0: domingos de horario unificado, transistores, pipas, tensión y algún que otro infarto en los estadios. Y muchos, muchos gritos. Un año se acaba decidiendo en los dos últimos partidos. Y todos los jugadores y también los aficionados queremos llegar siendo el equipo que se juega algo para ganar. Hablar de descenso para otros. Palabra tabú. Esta vez nos ha vuelto a tocar el papel de comparsa o extra en la película importante. Y es que el escenario lo hemos puesto nosotros pero la épica y el juego no, tampoco el Real Madrid y es que nuestro juego se ha dedicado a estar descansando algunos dirían que está de pretemporada esperemos que vuelva para el año que viene, que vuelva con esa fuerza nuestro juego que nos lleve a las estancias en las que estamos ahora, mayo del 2022 con único objetivo la de ganar y estar luchando mínimo por Europa mientras tanto nos llenan las gradas poquito a poco y nosotros seguimos hablando, en cocinando goles rojiblancos, datos y fútbol con el Athletic. Pues ya queda menos para cuenta atrás. Un partido menos, yo creo que ya estamos todos pensando en la temporada siguiente, como iba diciendo ya Gary las últimas 17 jornadas o desde que perdimos la segunda Copa del Rey. Que hoy hemos jugado contra el Madrid, si es que se ha jugado La Liga se está disputando por otras partes Y en los días de transmisión y de transistor como los de hoy Ha habido algo que hemos echado todos en falta Y es el público Pero como no hay público en las gradas Tengo a dos a mi lado Que han pegado muchos ritos junto a mí Cuando he estado yo en San Mames, Que hoy no ha sido el caso Así que los voy a ir presentando Como siempre arranco con el mismo Con el que está extraditado en Vitoria mi nuevo golpe le he metido ahora algo, perdonad. El que está vez en Vitoria, Gary, ¿qué tal estamos? ¿Cómo has visto el partido de hoy otro día más en público, que ya queda menos? Además, otro lunes más en la oficina, ¿no, Gary? O otro último día antes de cobrar, o ¿cómo, cómo lo definirías? Un día horrible en la oficina.
1: O primer día de mes, no sé, era un partido intrascendente para nosotros, en el que la ilusión era pues fastidiar la Liga al Madrid, ¿no? Entre comillas, aunque luego se la diésemos al Atlético Madrid. Pero no ha tenido ni fun ni fa el partido. Esperaba más del Atleti, pero sobre todo esperaba más del Real Madrid. El Atleti al final, como digo yo, está en su quinto partido de pretemporada. Hoy no se han visto ni pruebas, no sé qué conclusión positiva puedo sacar. Igual es que soy yo que ya no presto atención tácticamente y me dejo llevar o verlo solo por mis ojos sin analizarlo básicamente. Pero esperaba más del Real Madrid que jugándose la Liga. Me ha parecido un equipo muy ramplón. Y que no ha competido tampoco Pero bueno, ha ganado, que es lo que tenía que hacer Y así se ganan las ligas a veces también
0: oye, Te voy a dar la conclusión positiva Que hay conclusión de temporada, Gary Que solo queda un partido más Que va a ser contra el Elche Y va a haber, bueno, no, Sí, va a haber público, ¿no? Va a ser allí, así que Oye, por lo menos algo positivo va a haber ¿Qué te parece ese positivo que te doy?
1: Sí, no sé si va a haber público en Elche Sí, por lo que tú dices, creo que sí Bueno, pues para recordarnos un poco Lo que era el ambiente, ¿no? Eh, echamos de menos todos ir a San Mamés y esperemos que el año que viene desde el primer partido podamos estar ahí animando y motivándonos de otra forma ya que estoy cansado de ver los partidos bajo un plasma ya
0: Se me ha ocurrido una cosa Gario, ¿qué te parece? ¿Nos mandamos un deportivo? que es? ¿Impugnamos el partido? Porque claro, es alterar la liga, que hay afición en ese justo partido y los demás no así hacemos que la liga no valga para nada y nos quedamos con la final de esta copa sin disputar la de la Real Sociedad la disputamos el año que viene
1: Nada, a mí yo todo lo que ha jugado el Atleti no lo quiero volver a vivir. Pasé <risa> este año y, empe y empezamos de cero, con espero nuevos jugadores, con renovación de plantilla y con otro espíritu ganador. Espero, vamos.
0: Bueno, más bien con el espíritu ganador. Y el que está ahora mismo pegado al teléfono, con la bufanda todavía puesta y está respirando hondo porque no sabe ni por dónde meterse, porque está mirando el partido de Bilbao Atleti, es Julen. A ver Julen, te vamos a ver aquí con minuto y resultado. ¿Cómo va el partido mientras grabamos?
2: Nada chavales, de momento sigue el empate a cero, pero ahora están en el descanso. Así que mientras vayamos grabando el programa, pues si veo que hay movimiento en los marcadores y así, yo os iré comentando. Porque también es verdad que tampoco hay mucho que comentar hoy del partido del Madrid. Y como ha dicho Miquel, pues es un partido descafeinado. Eh, en cualquier temporada normal, pues esperas con ansias este partido en San Mamés. Ya no solo por ir a esa, al campo a verlo, sino porque dejáis un partidazo. Estás viendo a vas a ver a muchos de los, de los mejores jugadores del mundo y también vas a ver a los jugadores del Real Madrid. Pero bueno,
0: <risa> <risa>
2: pero bueno, esta vez no ha podido ser. <risa>
0: <risa> bueno, y vas a ver. Antes hemos tenido la oportunidad de ver al árbitro que va a arbitrar la final de la Champions, Mateu, nuestro querido Mateu. Aquí nunca hablamos de los árbitros, pero hoy sí que vamos a hablar un poquito de él, porque nadie sabe el expediente X que, es que ha pasado el Mulder y Scali que ha pasado con con Raúl García. Hay un,
2: un meme digno de, de, de contar que ponían que cuando designaron a, a Mateo Laoz que va a ser el árbitro de la final, pues había alguien que dijo, pues nada, el Madrid todavía tiene posibilidades de ganar la Champions. <risa> pues sí, hoy, hoy, yo...
0: hoy estoy seguro que va a haber gente que va a decir que Mateu le ha entregado la liga al Real Madrid, que va a haber gente que va a decir que eso es mentira por la mano o no mano de nuestro amigo, ya no me sale el nombre, Morcillo, en el que empezó la temporada siendo Morci llegaba Morcillo. Y bueno, los árbitros, que yo creo que son la tiradera sencilla de toda afición de la que aquí no solemos hablar mucho. Ya habéis, ya habéis dicho los dos que ha sido un partido descafeinado uno está en el descanso del Bilbao Atleti y tal vez el Atleti está en el descanso de la temporada ya. Yo os voy a hacer la primera pregunta. ¿Os ha sorprendido la salida de Williams? ¿Creéis que tenía alguna intención táctica? ¿O estamos en las mismas de siempre, Gary? Rotaciones, probando cositas.
1: Pues la verdad que no lo sé. Me imagino que algo de táctica tenía. Imaginando a Marcelino una defensa adelantada del Madrid y que Williams buscase los espacios. Un poco lo de siempre. Por otro lado, pienso que Williams es nuestro delantero titular. Ya lleva cinco partidos en el banquillo y creo que por galones en un partido contra el Madrid también le ha podido sacar Marcelino por ese lado. A mí me ha sorprendido porque, como comenté en anteriores podcasts, preferiría que la pareja que estaba jugando de titular era la que para mí debería haber acabado la temporada e ir cogiendo más minutos eh, con vistas a la temporada que viene.
2: Bueno, yo por mi parte, yo pensaba ya que estos partidos que quedan los iban a seguir jugando Sanzetti y, y Villalibre titulares, pero dejó entrever Marcelino en la previa que iba a jugar Williams, así que bueno, pues ya... Tampoco me ha sorprendido tanto por eso, pero ya te digo, yo prefiero que Williams no sé, se tome estos partidos pues para prepararse para la temporada que viene para recuperarse de esos momentos malos que dice que está pasando y que Villalibre vaya teniendo más minutos. También es verdad que me gustaría que Villalibre pues empezara a meter algún que otro gol más, pero bueno, vamos a ponernos lo, de lo, que, lo que hemos dicho, que el kilómetro cero empieza en julio y ya está, a, a juzgarles desde allí.
0: Y no creéis que puede ser también una probatura para ver la química que pueden llegar a tener tanto Sanzet y Williams juntos, que puede ser también que juegue contra Leche esta delantera, ya que ha visto en cuatro o cinco partidos cómo jugaban Sanzet y Villa Libre viendo que Sanzet ha tirado por la autopista, autopista perdón, a toda Leche y está ganando galones, probarla también con Williams.
2: Hombre, está claro que es importante que, que todos los jugadores sean capaces de jugar con todos sus compañeros. Así que en ese sentido, pues sí, bien, ya que... Eh, otra probatura, ya sabes cómo pueden encajar y teniendo en cuenta que el Madrid es un equipo que todo el mundo puede prever que jugándose la liga pues va a ser protagonista y que te va a dejar eh, encerrado en tu campo, pues estaba claro que la salida de Williams te potencia esa salida en balón largo, la, la, la que siempre hacemos pues hoy más que nunca, que por cierto no ha salido nada bien, hay, todo hay que decirlo.
1: No, para mí ha sido el partido más flojo que recuerdo de, de un Madrid-Atleti, vamos, que yo recuerde, me cuesta recordar un, un partido tan flojo, por parte de los dos equipos. Pero ahí, pero ahí yo no le achaco nada al Atleti porque realmente no se está jugando nada. Y sin público en los campos que te pueden echar hacia adelante, pues no esperaba mucho el Atleti, la verdad. Sí que me ha extrañado la postura del Real Madrid que jugándose la liga no puedes tirar tres veces a portería y meter un gol de Chilipa.
0: ¿Qué es lo que más te ha extrañado de este Real Madrid? Ya arrancamos con el resumen del partido, que veo que a, a Gary el resumen es he perdido dos horas de mi vida casi casi. La mía sí es así, eh pero bueno. Arranquemos.
1: Tengo que decir que ha estado entretenido porque no han estado todos mis ojos pendientes del partido del, <risa> del, del Atleti Real Madrid porque por, por primera vez en la temporada hemos tenido horario conjunto y han jugado todos los partidos. Y ha estado muy, muy entretenido, sobre todo el descenso. El descenso me ha encantado cómo estaba entrando, saliendo, la, la vez dentro, la, la vez fuera. De repente que se salvaba el leche, remontaba. Bueno, y por la parte de arriba, nada que decir, ¿no? El Atlético Mariza, en los últimos cinco minutos, ha dado la vuelta otra vez a la liga. Así que por ese lado, ha estado muy entretenido. Pero tengo que decir, porque no he estado solo fijándome en el partido del Atlético. La tarde ha estado bien, la verdad.
0: Tarde de transistores. En dos palabras, el resumen del Gary del partido es: ¿esto más pegado al transistor que al partido en sí?
1: Pues sí, no te voy a mentir. He estado escuchando <risa> mientras veía el Atlético y tenían un auricular puesto al resto de partidos. Y me ha encantado porque me hacía recordar esos momentos cuando éramos más niños, ¿no? que se juntaban las los horarios y había, había goles cada cinco minutos. Está muy, 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 bonito, muy bonito, la verdad.
0: Y tú, Julen, dime que sí que puedes compartirnos algo más del partido que la tarde transistor que ha podido vivir Gary.
2: Yo también he estado pendiente, pero en, en mi caso, en la aplicación, a ver quiénes iban metiendo goles y tal y cual. Y bueno, Me ha gustado, por ejemplo, ver que ya el Barça no tiene ninguna posibilidad de ganar la Liga. Y y bueno, yo lo que puedo decir es que lo que me ha sorprendido es que el Madrid no ha sido capaz de, de hacernos sufrir. O sea, para que veas cómo, lo mal que tiene que estar el Madrid o, o que este año la Liga la va a ganar el equipo menos malo, como quien dice. Porque que el Madrid jugándose la Liga no sea capaz de, 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 de ser una avalancha de, de ocasiones de estas que te vuelven loco, pues, la verdad es que me ha sorprendido. Pero bueno, este año, esta época del COVID está siendo así de rara.
0: Bueno, además hay que tener en cuenta que en todas las casas cuecenadas. Y veníamos de que esta mañana había saltado la noticia, bueno, ya la noche, de que Zidane se va. No te si es verdad o mentira, así que golpes hay en todas partes y tal vez esas cosas también les afecten. A nosotros nos afecta que parece que queremos que la temporada acabe ya, por lo menos los tres que estamos aquí sí que lo queremos. Y los jugadores creo que también, y a Madrid igual afecta otras cosas. Para ir acabando con el partido, aunque parece que acabamos muy rápido, es una realidad que no hay mucho que aportar sobre él. Importante. ¿Sois capaces de darme un marmitac y un sartenazo del partido de hoy? Y Bigari, me vale como marmita con Luis Suárez y como sartenazo Mateo 11 ¿eh? Porque no hemos entrado en ese lado, pero podemos entrar en él también. Venga, vamos a entrar primero en el lado del arbitraje. ¿Quieres hablarme del penalti
1: y de Raúl? Hombre, del penalti pues eh, es la duda que tenemos siempre. ¿Qué pasa con las manos este año? Cada jornada cambia la opinión de los árbitros, nos vuelven locos a todos. Para mí, esa mano no es penalti nunca... Pero igual hace dos jornadas lo hubiesen pitado. Entonces, eh, creo que lo que tienen que hacer, que, que por lo que he leído van a, van a instaurar la nueva norma, eh, van a clarificar para el año que viene qué va a ser mano y qué no va a ser mano. Eso dicen. Veremos el año que viene si nos lo aclaran o no. Eso por un lado. Y por Raúl García, pues no te puedo dar ninguna opinión porque no sé lo que ha pasado realmente. De repente ha sacado Mateu Mateo Laoz parecía que tenía que es en el brazo un muelle y ha empezado a sacar tarjetas, y Roja al de siempre y no sé el por qué, supongo que le habrá dicho algo al Linier, me imagino, y luego el Linier se lo ha comunicado a Mateu, no lo sé, pero para sacar Roja directa en un partido de estos intrascendentes la ha tenido que insultar al Linier y me extraña, bueno no me extraña que Raúl García pueda insultar, ¿no? pero me extraña con la tensión que había en el partido que era nula, que Raúl García se pegue un calentón e insulte a un al colegiado, vamos, me extraña mucho, ya nos lo aclararán en abril por qué ha sido.
0: Julen, dicen las malas lenguas que Raúl García sigue discutiendo con Mateo Laoz después del partido ahí en San Mames lo que ha sucedido, eh. Por lo menos era una imagen que estaba transitando por Twitter de 5 o 6 minutos después de acabar el partido. Eh,
2: dalo por hecho, o sea, estoy seguro. O sea, Ra Raúl García te está, está comiéndole ya la oreja para el siguiente partido, chaval. Es impresionante, pero eso mira, yo es verdad que no te sé decir un marmitaco, no, no lo tendría claro, quizás alguno de los centrales. Pero el, yo el, el sartenazo se lo daría a Raúl García por esa roja, porque yo no me creo que yo no me creo que haya sido por nada, o sea, ha, ha tenido que pasar algo. Y que un jugador como Raúl García, que le echen de esta manera. Que, que el partido es completamente intrascendente, obviamente, pero que no puedes hacer eso. A mí que. Imagínate que lo hacen un partido que te estés jugando algo lo que sea, no, no me gusta. Así que hoy el sartenazo yo sí que lo tengo claro. También le voy a dar el beneficio de la duda por si acaso. Y en vez si el árbitro ya que sea, ha escuchado algo que no haya dicho, lo que sea, pero es demasiado sospechoso. Una roja directa no, no se saca así como así.
1: Por cierto, en la ida también le expulsaron, ¿no? Sí, en minutos 10 o cambió el partido. Vamos a empezar
2: una entrada de estas. Fue a por el balón como loco y, y eso, el balón casi lo toca. Pero el tobillo lo tocó bien. Sí, sí. sí
1: es curioso, ¿eh? es curioso. Igual es un dato intrascendente, pero ha habido expulsión en el Atleti. En el Barcelona, en el Getafe, en el Huesca En el Sevilla, en esta jornada ha habido muchas rojas, no sé si el criterio De los árbitros ha, bueno, Les han dado algún toque de atención o algo Pero ha habido muchas rojas
0: Dicen que siempre se reúnen antes de la jornada Y postjornada para hacer análisis Igual les han dicho que siendo partidos muy importantes eh, vara de medir Dura, ¿no? que me parece bien ¿eh? También os lo digo ¿eh? Ya que Julen ha dado su marmitaco Bueno, su sartenazo, porque su marmitaco ha dicho Que a uno de los centrales, por decir algo Gari, arráncate tú. ¿Cómo lo ves?
1: Pues no te sé decir a quién le daría el marmitaco. Si tengo que dar el marmitaco a alguien, pues por, por salirme del fútbol, se lo doy a Nadal, que ha vuelto a ganar a Djokovic. Mira. Pero, pero si tengo que dárselo a alguien del Atleti, pues, pues no lo sé. Se lo voy a dar a Sanzet para que coja confianza, aunque hoy no ha sido su mejor partido, ni mucho menos.
0: Bueno, pues ya que Gary se lo da... Se lo da a Nadal, yo voy a seguir su estrategia y se lo voy a dar a Egan Bernal, que además me ha puesto hasta romanticón, que me he puesto a llorar con el Egan, macho, no sé si lo habéis visto. Ha ganado, ha hecho algo increíble hoy, ha ganado muy bien y luego cuando ha he hecho la entrevista con Eurosport se ha puesto a llorar, porque ha pasado un año muy malo, ha estado enfermo, bueno, sigue tocado y tal y he hecho pues me he puesto romanticón porque me ha hecho ilusión ver al chaval ganando además en una carretera de estas de gravilla, vieja escuela, solo faltaba que la resurrección fuera en blanco y negro como los éxitos del Atleti y también le podríamos dar el marmitaco Gary a Alison Becker que ha metido un gol al Urzaiz o, o al Leicester City hoy podemos dar muchos marmitacos pero ninguno a Atleti ¿verdad Gary?
1: Sí, sí, sí sí, sí. No, lo, de, lo del gol de Alison Becker es increíble el, el gesto, por si no lo habéis visto es un córner en el 94 con 1-1 en Liverpool necesitaba ganar para meterse en Champions o para seguir luchando por la Champions y mete un cabezazo girando el cuello al más puro estiloismo urzaiz que, que vamos, para quitarse el sombrero. ¿Estáis
2: hablando del portero? Sí. No el me portero, creo. No, mal, que no me había enterado. Tenemos me... el
1: enlace de, de la descripción no,
2: no, no, para
0: que la gente lo vea. No me había enterado. A
2: mí ya te digo, a mí me encanta cuando veo subir a un portero a rematar. Eso sí, cuando se lo hacen al Atlético lo odio. Porque me mete gol el portero y ya me hundo, o sea, me muero. Pero me encanta. Yo todavía me acuerdo cuando le, le anularon ese gol injustamente a y todos contra el Málaga. No sé si os acordaréis. Me,
0: sí. me encanta. O el de Songó. Son... O aquel sí. gol de Palop sí, el, en la Europa bueno, League sí, sí, que sí. luego a la postre les dio.
2: a mí me encanta. Es una de esas cosas del fútbol que me emocionan, de verdad.
0: ¿Os acordáis cuando Oliver Kahn fue a la otra portería a rematar y cogió el balón con las manos? <risa> y le expulsaron. <risa> Joder, madre mía. Esa también es histórica, porque los porteros y el fútbol no suelen regalar cosas históricas, como también es histórico que por fin ha habido público en el campo y lo hemos tenido en, en, en la zona de Valencia ¿y qué opináis? ¿que vuelva todo eso?
2: pues yo, yo lo veo un poco sin sentido ya quedando dos partidos ¿para pa qué? si viendo que todavía la situación pues, eh, no, no, no es perfecta pues ya déjatelo que no vaya la gente y creo creen no sé si en el partido de Valencia ni siquiera han vendido todas las entradas así que se cree el tema ¿Es que porque vaya a meter allá cuatro pelados van a ir toda la gente como loca no sé me ha sorprendido, ya déjalo estar y qué, no puedes llevar a la gente en Samamés pero luego el Athletic en el último partido va a tener eh, público en contra que, que no va a influir para nada porque van a ser casi nadie, pero no sé yo yo, yo no lo veo, o, o pones muchos o ya espérate al, al año que viene.
1: Yo creo yo creo que es simbólico, no a mí sí que me ha gustado es un detalle que, oye, vemos que todavía el público puede entrar en los campos estamos viendo como en Inglaterra entra en el tenis entran, en, yo qué sé, en el golf hay público, en todos los deportes y en el fútbol eran los últimos en meter público. Meter 5.000 personas sé que no lleva a ningún lado, pero para mí me parece simbólico de cara a la próxima temporada. No Es un pasito más mi forma de ver.
2: Yo, yo espero que ya en, en, para la próxima temporada, o sea, no te voy a decir un 100%, no sé, pero un 70% del aforo o algo. O sea, espero que ya sean cifras de verdad. Yo tengo muchas ganas de que el fútbol vuelva a a lo que es el fútbol, ¿sabes? Si quiero disfrutarlo en el campo y todo.
0: Yo suelo deciros que ayer en, en el campo en Londres había 20.000 personas y los que vimos el partido ayer, que Gary y yo lo vimos, era otro mundo, a la tensión en los ánimos sentimos una final y, y eso fue con 20.000 y que no es ni la mitad del campo de Wembley, así que imagínate si metes el año que viene 20.000 en San Mamés os pregunto hubiera sido otro partido el de hoy
1: por supuesto, con público el Atleti no se deja llevar como se ha dejado llevar este partido, incluso el Madrid tendría un puntito más porque a estos jugadores tan buenos les gusta tener el público encima y les gusta que les achuchen también, No, y yo creo que se automotivan también los contrarios, hubiese sido un partido totalmente diferente.
2: Hombre, más vale que, que hubiese sido diferente. Espero que simplemente por el hecho de que los jugadores sintiesen, eh, se sintiesen arropados por los suyos y, y, y se si hubiese visto algo más de actitud, ¿sabes? Que ya sé que no te juegas nada, pero que al final estás defendiendo los escudos, o sea, la, el escudo del Atlético y tienes que darlo todo. Pero vamos, yo eso. Yo lo que quiero es que a, a partir de la temporada que viene se vuelva todo co como, lo, como lo hemos conocido toda la vida, que este, estos, esta temporada y lo que ha pasado de la temporada pasada ha sido... Algo para olvidar. ver los estadios vacíos, la verdad es que da mucha pena. Aunque ya casi me he acostumbrado y todo, ¿eh? pero no es para nada lo mismo.
0: O sea que para ti, Julián, ¿qué sería mejor fichaje? ¿El fichaje de Javi Martínez o de tener público o la afición en... otra vez en San Mamés? ¿Qué es mejor fichaje para Atleti? Digo Javi Martínez, como te puede decir Moncayola o cualquier otro nombre. ¿Un fichaje de jugador o afición? Yo lo siento
2: mucho, yo necesito ir a San Mames. Yo voto, yo voto por el público, tío. Ver las gradas llenas, los previos y todo. La normalidad, tío, que se pueda vivir uno a respirar
0: normalidad. ¿Y tú, Ari, qué crees que aportaría más? ¿Público o un cambio de plantilla?
1: Si me das a elegir, si me dices una cosa o otra, yo me quedo con el público. Soy como yo, estoy como en la misma opinión que Julen, quiero decir. El público al fútbol aporta mucho más que nuevos jugadores.
0: ¿Pero lo habláis como aficionados o si fuerais al corta tendríais lo mismo?
1: Hablo como aficionado, ¿eh? Hablo como aficionado. Si fuésemos al corta, creo que San Mamés gana muchos puntos el público también, ¿eh? Es decir, eh, 10, 15 puntos por temporada se los puedo achacar al, al público en San Mamés.
2: Y dinero también, que no sé cuánto será, pero al final también es algo para las arcas en estas épocas que se ha perdido tanto dinero y se va a seguir perdiendo dinero. Pues que vaya el público, eso algo, de, algo te da, así que está bien. Por cierto, un, un apunte rápido. Acaban de expulsar a un jugador del Celta B. Sigue el empate a cero en el minuto 62, pero se, para las cosas se ponen un poco de cara más para, para el Bilbao Atlético. Así que os iré comentando.
0: Esto me parece fascinante, Gary, porque eh, esto lo estamos grabando justo ahora, el domingo, y la gente cuando lo escuche mañana o pasado, pues al final va a saber lo que ha pasado. Pero tú y yo lo tenemos que vivir en directo. Y si hay que gritar un gol de, en medio del... Del podcast se grita Yulen, ¿eh? no tengas ningún problema, porque nosotros no estamos teniendo la posibilidad de verlo por footers y, y bueno, tú lo estás viendo, así que ni tan mal. Así que ya, hay que aprovecharte, Gary, tenemos periodista, ¿eh? ¿Has visto, eh? Habemos Yulen.
1: Sí, sí, como la... estamos haciendo un programa de radio a la vieja usanza, más que un podcast, ¿no? Ya no sé ni lo que estamos haciendo
0: últimamente, más que nada porque el Atleti... Yo dije una cosa en el anterior programa que quería, no volvamos a cometer los mismos errores del anterior... No sé si lo hemos hecho, pero es que tampoco hay mucho donde rascar, así que creo que tengo unas ganas de vacaciones de podcast que no pongo en ellas, pero creo que nos pasa a todos, porque Atleti ya no nos aporta nada, o, o muy poco. La verdad que estoy acabando bastante negativo, ¿eh? creo que Gary va a tener que animar un poco.
1: Lo voy a intentar, lo voy a intentar, bueno, si quieres te puedo, te puedo decir broma, que, ha homenaje, que ha habido homenaje a Aya Gorrerín, que si hay que dar el marmitaco se lo damos a él. Oye, bueno, pero... has dicho que se lo vas a San Nadal. Cosa que
0: podríamos discutir fervientemente tú y yo, porque a mí pues, el tenis ni me da, ni me viene. Pero es respetable, respetable porque es lo que hay que hacer. ¿no? Al final estamos, eh, yo creo que ya todos con un sabor de que esto está acabando, que es una temporada que tenía que acabar y ya está acabando y, y todo poquito a poco. Lo bueno es que Julian está mirando al futuro ahora mismo. Y como está mirando al futuro, yo creo que es momento también de que le hagamos unas preguntas pues, de lo que está viviendo con el Viva Atleti lo que están viviendo los equipos vascos en segunda B y si Gary tiene ganas de volver a preguntar cómo funciona el ascenso a, a la segunda Liga B Pro y a ver si Julien está preparado. ¿Cómo lo ves,
1: Gary? Yo solo sé que si gana este y otro, sube a segunda. A vale. partir de ahí, veo cuando me meto en, en FODMOP Pro, sabes para ver los resultados, veo relegation, eh, no sé qué. O sea que hay como cuatro liguillas en las que no me interesan nada. Solo veo lo, cómo ha quedado el Atleti y lo que tiene que hacer para subir a segunda división.
0: No, ¿Sabes hombre, si habrá no, alguna primero, repartición económica decir... en segunda de pro de televisión o algo, Julio? No, no tienes ni idea.
2: Eh, hay una... Eh, espera, repíteme lo que has dicho, que no sé si te he entendido bien la primera parte. Si hay remuneración, has dicho.
0: sí que sabe, Si habrá alguna repartición económica o algo de televisión el año que viene en segunda de pro.
2: Pues yo lo que sé es que esta liga al parecer se ha hecho pues para intentar profesionalizar eh, algo más estas categorías inferiores. O sea, esta va a ser como la nueva eh, categoría profesional, como quien dice. Pero eso es lo que querían hacer, pero al final no sé qué harán. Pero de todos modos me imagino que sí. Al final aquí va a haber equipos más o menos importantes que pueda tener eh, bastante gente que quiera verlos. Así que eh, algo habrá, algo habrá. Y tengo que decir que acaba de meter gol el Bilbao Athletic. Se ha adelantado 1-0. Me parece que ha sido gol de Beñat, gol de Beñat para dos. Así que... Eso. El renovado, ¿no? El renovado hasta el 2025. Y sí, muy contento, la verdad, por la noticia. Y, sí.
0: y le van a renovar a Josu, ¿no?
2: <risas> pues sí.
0: A Josu Diarra. No sé,
2: ¿no le han renovado ya? ¿O, o decir, no le habían renovado un año más? No estoy seguro, ¿eh? Pero creo que sí. que ya te digo, también me alegro de que la hayan renovado, si es que la han renovado. Y por cierto, que me alegra que por fin hayáis entendido que solo queda, esta, ya son los playoffs, esta eliminatoria y luego ya queda una más. Que si ganas otra eliminatoria más estamos en segunda.
0: Yo no os voy a engañar. Ya lo sabía eso, pero quería meter un poquito de cizaña y llegaría a sí, ser buena persona. Y está en el lado positivo. Julien, me parece curioso que ya están en la final ya la Real y el Amorevieta y el Viva Atlético, pues si gana estarían los tres equipos vascos. No sé si hemos jugado contra el Burgos también en la previa pero antaño era nuestro grupo, ¿qué somos? El, ¿La zona más fuerte de España o algo así o qué? Pues
2: yo muchas veces he oído que aquí, digamos, la segunda división era bastante, bastante complicada. Pero sí, al final van cambiando. Hemos tenido al Burgos, también hemos, hemos tenido a, a los equipos de Madrid, el Castilla y así, así como, como van cambiando. Pero sí, yo siempre he tenido entendido que aquí, digamos, hay bastante nivel. O sea, no, no te sé decir si es verdad o no, pero siempre lo he, lo he oído eso.
0: ¿Y qué nos puedes contar de la Morevieta? Porque al final, si no subimos a segunda, Gary, la Morevieta es nuestra carta B para poder ser jugadores. ¿Qué te parece?
1: A mí es sorprendente que, una More... que un... Bueno, un equipo como la Morevieta, con la población que tiene, que juega en segunda división. Creo que el año que viene, si sube la Morevieta un derbi a Morevieta e Ibar, sería interesante verlo, ¿no? ¡Ja, <risa>
2: No sé si va con segundas esa, pero sí, tiene mucho mérito lo de la Morebieta. Y, y por, <ríe> por cierto, ha llegado el segundo gol del Bilbao Atlético, así que creo que ya podemos... Venga, celebrarlo un poco. Podemos ¿sí? constatar que estamos en la final, en la final. <ríe> bien, bien, contentos. Sí, sí, lo de la es un premio de la leche, lo que tú dices, no sé cuánta población tendrá,
0: pero... Es el equipo de los que están en, en el ascenso con menor población de todos los que están ahí. Cosa que me ha sorprendido, porque yo pensaba que en Ibiza no vivía ni Dios, que todavía fisteros. <ríe>
2: Eh, es que hacen la media porque en
0: Ibiza vive, vive más gente que en la Gari ahí lo tienes
2: en, en Ibiza hacen la media con lo que hay durante el año y lo que hay en verano con alemanes entonces ahí su, sube mucho pero sí también decir que es un equipo hecho con la práctica totalmente en la plantilla es gente de, de aquí de los alrededores que siempre hay equipos de segunda división pues como el Portu, el Baracaldo bueno de segunda B o de estas categorías que pueden fichar a gente de, 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 de cualquier sitio pero, pues hombre, es, no sé, algo de admirar, tiene mucho mérito. Y si finalmente el Bilbao Athletic no sube y subiese la morebieta, pues siempre está bien tener un equipo vizcaíno en segunda división al que poder tenerle jugadores para que se vayan curtiendo ahí
0: Y con un técnico que Gary se acordará de él, puro carisma. Íñigo Vélez, ¿te acuerdas de Íñigo Vélez, ¿no, Gary? Aquel delantero
1: centro. Era el delantero, eso, eso te iba a decir, era el delantero, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. Nombre carismático, Íñigo Vélez de Mendizábal era, ¿no? El delantero vitoriano a la vez. Y en el otro lado, pues eso, el Iloa el, el Atleti, el, bueno, la el Real de Xavi Alonso, el, que ese sería el Brasil del 70, así como lo venden los medios de comunicación, pues ha ganado también y nosotros seguimos ganando, ¿no? Y ojalá que... ¿Cómo va a ir lo de las finales? Eh? ¿Es por sorteo o ya está elegido? Eh, a ver, es
2: por sorteo, pero claro, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el grupo vasco se han clasificado... Bueno, el Athletic todavía no, pero imagino que va a ganar el partido, así que estamos Bilbao Athletic, Amorevieta y Real Sociedad, entonces esos tres no pueden enfrentarse, entonces solo te podrías enfrentar contra los otros equipos que quedan, entonces no sé exactamente qué equipos le podría tocar a cada uno, pero me parece que por ejemplo al Bilbao Athletic le puede tocar el Ibiza y... No sé cuál era el otro equipo que supuestamente eran los más duros de, de segunda vez. Lucas
0: Murcia,
1: ¿no?
2: Pues no lo sé, no estoy seguro. ¿Ha ganado por...
0: ah,
1: no, al Barça B, Lucas Murcia, eh? Sí, sí. Al Barça de Minguito. Ah, el ba sí, sí. Minguito. Ojo, no Penaltis. Noticia, han, noticia,
2: han, mi... eh, han debido de parar el, el portero del Barça. Creo que ha parado cuatro penaltis y aún así han perdido la eliminatoria.
1: Han tirado, han tirado 17 penaltis. Sí, Para que te hagas una idea. Minguito deja el Barça para, para reforzar al Barça B y se va bueno, los primeros de cambio fuera.
0: O sea, M Minguito y bueno, y alguno más había por ahí, ¿eh? que era de, de, los, de los buenos del Barça, ¿no? estaba por ahí también el Moribo. alguno No, Moriva ha
2: jugado hoy con el primer equipo.
0: Ah, no, o sea, que solo Minguito, ¿no? Sí, yo había oído. Ni con Minguito ha sido capaces de pasar el Barça, ¿eh? Tan importante es subir a segunda división para estos equipos. Pues yo creo que para todo, yo
2: creo que sí, tío. O sea, bueno, igual para el Barça, pues menos, pero yo creo que sí. Y sobre todo en esta época, es que supuestamente dicen que no tienes ni un pavo para fichar, pues siempre está mejor que los jugadores, tus jugadores jóvenes que subas al primer equipo, pues estén algo más curtidos. Pero yo creo que nos influye más a nosotros, a
0: equipos como nosotros, vamos. ¿Tú qué opinas, Ari? Porque de Minguito, si no, no lo explico.
1: Para mí no es tan importante tener en un filial en segunda división. Yo creo que lo hablamos un en algún podcast, prefiero... Preferir, obviamente prefiero que jueguen en segunda división, ahí no nos vamos a engañar. Pero creo que no es tan importante porque se pueden curtir incluso mejor jugando en segunda B. Estos chavales se juegan campos más férreos, eh, adaptarse a otro tipo de velocidad. Eh, me parece que segunda división no, no les aporta tanto como creemos.
0: Hoy el Bilbao Athletic está jugando contra un filial como es el Celta B. O sea, son todos viejas guardias. Aquí no y casi ni uno tiene. 20 y pocos, Pues tienes al delantero centro que es un camerunes de 23, tienes a, al extremo izquierda que es un escocés de 21, vamos, gallego de toda la vida, tienes a, a un extremo derecha de 25 años, es un equipo de segunda vez hecho y derecho, ¿no,
2: Julio? Sí, sí, eso es. Eh, yo creo que supongo que han hecho eso porque tenían claro que querían mínimo ascender a, a, esta, a esta nueva liga que se ha hecho. Y por eso se han hecho un equipo, pues no sé, tan, tan, tan curtido. Pero uh -huh. ellos sabrán. luego no, no sé si eso luego les valdrá para que eh, haya mucho eh, embudo en, en sus categorías inferiores y no tengan para subir a, a nuevos chavales al B o lo que sea, no sé. A mí eso, por ejemplo, no me gustaría para el Bilbao Athletic Que ahora, si subimos a segunda división, pues igual mantengas algún jugador de 23, 24 años, vale, bien, lo acepto. Pero a mí tener un, un equipo filial en segunda B eh, con jugadores de 24 años y eso sí que sí que no lo
0: veo y una pregunta para los dos en Inglaterra sabéis que un, siempre lleva viendo un, un discurso porque ahí tienen las ligas de reservas y ya que estamos hablando de equipos que pueden subir a segunda vosotros creéis como creo que es en, en Italia creo que eso hay una liga importante que no dejan subir equipos B a segunda división que habría que delimitar eso que tendríamos que hacer una liga aparte de equipos de filiales estáis contentos con lo que tenemos ya que estamos hablando del filial, hablar de eso me parece interesante.
1: Bien, por méritos deportivos, yo creo que si un filial sube, tiene que, tiene que jugar. Eso, eso eso por un lado. Y sí que, lo que tú dices, sí que creo que eh, estaría bien hacerlo en juveniles. Que Creo que en la Liga Española se hace algo parecido. Hacen la Young Cup o algo así, que juegan los equipos juveniles entre ellos, o la Copa de Juveniles. vamos. Sí que vendría bien que hubiese... Eh, porque normalmente los juveniles no tienen competencia en sus, en sus competiciones locales, ¿no? Entonces sí que vendría bien que hubiese por los equipos que juegan en primera división, que sus juveniles hiciesen una liga. Eso vendría muy bien, yo creo, para curtirse a los nuevos jugadores, las nuevas promesas. ¿no?
0: Un híbrido de lo que hacen en Inglaterra y con lo que hacemos aquí, dices tú, Ari.
1: Es que en Inglaterra no sé muy. Sé que juegan la Liga Reserva, pero no sé si son los, los equipos de la. filiales de Primera División los que juegan esa Liga. Sí. O se lo ganan por meritocracia. No, no. no, no
0: es desde abajo del todo. Todo por divisiones, o sea, tú todas las, o sea, todos los de la Premier están jugando siempre juntos, los que están en la Premier luego segunda y así. Y en Italia también tienen, sí tienen la mezcla de meritocracia, pero solo con los equipos de primera y segunda en la liga primavera que puedes subir y puedes bajar a una primera o una segunda división. Y solo están los equipos profesionales. Que en cambio puedes estar jugando contra un bat o contra un Hecho.
1: Sí, si lo, hace, si lo hacen dos grandes ligas y me imagino que en Alemania, no recuerdo ver filiales en segunda división me imagino que algo parecido harán En tercera ¿Por la liga hay, Espa... pero más arriba ¿no? sí, Eso es, creo... eso es porque la liga española no lo va a hacer? Pues igual debería uh -huh. Yo sé que En cambio, Julián el... bueno, sí, no, Eso, que el...
2: hay equipos, o sea, los, el resto de equipos los equipos que no tienen filiales importantes o que no están en primera división, digamos sí que se quejan de eso, de que a ver, estamos compitiendo contra un filial, como que no vale que será un filial, pero al final es un equipo que tiene un potencial económico tremendo. Y yo por eso siempre sé que hay quejas, incluso en, en creo que en, en los equipos de segunda división B. Pero bueno, no sé, yo, pues aquí se ha decidido ese modelo y a mí me gusta con, que el Athletic pelee por subir a segunda división o cuando suba a segunda división, la verdad, no sé.
1: Yo creo, igual me equivoco, pero creo recordar que hubo una vez en Holanda una final de copa entre el Ajax y el Ajax B. <risa> me suena, ¿eh? Eso no pero aquí en los 70 el Castilla. llegó el Castillo. Sí, sí. Pero es curioso porque en Inglaterra,
0: Ahora con el, con el tema del COVID se planteó por parte de los grandes equipos de meter a sus filiales en, en la Football League porque entendían que era positivo para luego crecer eh, como país y como selección, como que nos cogían como elemento y Julian, tú por ejemplo estás diciendo que aquí hay equipos que están en contra, al final no sabemos cómo plantear esto, si es bueno o no
2: Ah, pero luego por eso en Inglaterra, por ejemplo, tienes jugadores como Harry Kane que han estado cedidos en el, no sé si en el, ¿cómo se llama? El equipo este de la Den, el que todo el mundo le odia. Bueno,
0: está, sí, en el Orient. Oh, orient mira, no sé en el
2: Orient ese también es verdad. En el Eton Orient sí. también, ¿sabes? En el, suelen estar en muchos equipos cedidos igual, con 17 años, pues están en un League One o cosas así. No sé, si no, si, pues no, no habría esas cosas. Yo creo que eso también puede enriquecer al jugador. Es otra manera de hacerlo, no sé aquí hemos elegido un camino y allí otro cualquiera. para mí los dos son igual de válidos
0: Sí, pero me parece curioso porque Dali, por ejemplo, dice que no es necesario tener jugadores en segunda que les viene bien tenerlos eh, lucrándose, o sea, lucrándose no, más bien todo lo contrario rompiéndose las tibias en segunda B y son discusiones interesantes porque en definitiva lo que hablamos es de, del futuro de nuestros jugadores porque Gary antes dado un dato, antes de arrancar el partido que somos la
1: cantera de Europa que más jugadores tiene en el primer equipo que más minutos da más minutos a los, da. gracias Ari. a los canteranos uh -huh. sí cosa no dato, dato que me ha extrañado, porque yo no o sea, pensaba que diésemos tanto, tanta cancha a los canteranos viendo lo que hay ahora si cuentas canteranos eh, todos desde que debutaron por así decirlo me imagino no los que debutan este año ¿eh? es que canterano si canteranos por ejemplo, a todos los que han jugado claro, eso es.
0: canterano por ejemplo porque eso creo que es con los datos de la uefa y, por ejemplo, Javi Martínez es considerado canterano del Athletic. Canterano es desde los 15 a los 21 años que juega tres años en el club. Claro, ahí... Sí, Nosotros know.
2: jamás contaríamos a Javi Martínez como canterano. O sea, yo creo que nadie de la, claro que no nadie de la a Athletic. ¿sabes? Sí, sí. Uh, sí.
0: En cambio, cuentas a, cuentas a Leque como canterano del Athletic, ¿no?
2: Sí, pero Leque... Jugó en el...
0: pero Leque llegó del Dan Bat sí. con 19 y no se cuenta. Pero
2: Leque anterior... O Vesga. Al Leque creo que ya había jugado en el, en, el, en el Athletic y además luego vino, estuvo un par de temporadas en el Bilbao Athletic. O sea, eso lo puedo aceptar, pero Jai Martínez es curioso, me parece, resulta curioso que sea un canterano. No, pero no lo cuentan, ¿eh? para que sepas. Al Ecuay no es contado como canterano. Curioso, curioso. Y Vesga tampoco. Y Bay tampoco. ¿verdad? No, no, Ibai obvio. Es que Ibai tampoco. Ibai jugó, yo qué sé, 10 partidos en el B, como mucho.
0: Pero bueno, son cosas de la UEFA que no entendemos pero ya que estábamos hablando de la construcción de, de un futuro de nuestros jugadores, si somos el equipo que más cantera nos juega, pues nos interesa que estén en ligas competitivas, ¿no, Gary?
1: Sí, sí, evidentemente. O sea, la primera división española es la, para mí una de las tops de Europa, evidentemente, y cuando, la su segunda división pues es de las mejores de Europa, no vamos a engañarnos. Así como diría que la primera división sería la cuarta quinta de Europa en estos momentos, la segunda división española pues es la primera, digamos, de a mi modo de ver, de Europa. Así la segunda, más la Donde más competitividad hay. Porque la
0: Championship...
1: No sé qué decirte, eh. La Championship es la...
0: la sexta liga de Europa con más dinero, eh.
1: Yo, yo no te hablo de dinero, pero el nivel de la segunda división es muy, 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 muy alto, eh.
0: Bueno, habría que verlo los dos. Al final, no sé digo mucho la segunda española y he visto un par de partidos. Son, por ver son, el pelo son del meras Goni.
1: opiniones, son meras opiniones porque nunca se van a enfrentar. No le des la idea a Ceferín o a esta gente, porque te hacen una Champions de Segunda División. O sea,
0: bueno, bueno eh, podríamos llamar a San jo a San José, iba a decir San Jurjo, y preguntarle a ver si, si él cree que es así, que algo está en Birmingham, y le va a salir un hijo, un hijo Picky Blinder, así que ten cuidado. Vamos a <risa> tener ahí un vasco Vicky blinder Ya que hemos hablado poco y lo mejor posible del partido de hoy, porque no había mucho que hablar, que todos estamos pensando más en meter los pies en el agua mientras tomamos el sol en la arena, yo por lo menos, y además necesito tomar el sol, que estoy muy blanquito últimamente, yo voy a ir cerrando poco a poco el programa. Pero antes de cerrar siempre os te pregunto lo mismo. Algo que queréis compartir antes de que hablemos del último partido, el último partido contra el Elche, ¿O queréis ir cerrando ya, como lo veáis?
1: Pues va a ser el sexto partido de la pretemporada en el que no nos vamos a jugar nada y que el Elche se va a jugar todo. Se va a jugar el quedarse en primera división. Y bueno, pues que haremos lo que, lo que tengamos que hacer, pero que seguramente ganará el partido el que más compita y va a ser el Elche. No espero nada de ese partido del Atleti. Tampoco voy a achacar nada a nadie sobre ese partido. Todos estamos pensando en la temporada que viene y creo que es un buen momento para parar, descansar, reconectarse y llegar con fuerzas para el año que viene. Tanto jugadores, aficiones, entrenadores, directivos, todo todo relacionado con la entidad Atleti tiene que descansar y cargar pilas.
2: Pues yo comentar que creo que a pesar de que el el Eibar está a solo tres puntos del huesca que es el, el último que, que no desciende ya ha descendido matemáticamente no supongo que tiene el gol averaje perdido con ellos.
1: No, el Eibar está descendiendo. Por eso nada sí. una pena eh,
2: pues lo mejor para el año que viene y a ver que esperemos verle, volverles a volver en primera lo antes posible, y en cuanto al partido del Athletic contra el Elche es lo que te digo el Athletic va a ir allí, pues eso a jugar con, con no te voy a decir con el B pues porque estás metido en otras cosas pero vamos, el partido que nosotros no nos jugamos nada, ellos se juegan la vida perdemos seguro, así que esperamos nada, que acabe ya cuanto antes esto y que se mentalicen para, para llegar a Julio eh, con, con, con el cuchillo entre los dientes desde el entrenamiento 1 desde que hagan, lo típico no sé, es de las pruebas de estas médicas que se ponen están corriendo en la cinta con el médico y les ponen eh, los <risa> electrodos y esa camisita de rejilla blanca, pues que ahí ya vayan a, a muerte. ¿sabes? Que le metan el pie hasta le rompan la tibia a, a, a los médicos si hace falta.
0: Bueno, yo me encantaría y de aquí quiero dar un mensaje a todos los aficionados de Leibar y a Leibar también. Eh, que si necesitan un central izquierdo, pues que tiren a Perú, pues si quieren con, pillarlo cedido que si quieren pillar cedido a Zárraga o a Beñat Prados también, aquí estamos para escucharles. En definitiva, que si quieren agarrar gente cedida, yo me presto de hacer intermediario entre el Ibar y el Atleti mientras jueguen todos los partidos, pase lo que pase.
1: Por cierto, como un apunte, si suben los que creemos que van a subir y bajan esto, los equipos vascos en primera división van a ser predominantes totalmente, creo, ¿eh?
0: ¿En qué sentido? El, el, pues ¿En Cataluña sí. sube en, 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 igual sube en, en tres que en Girona?
1: En número, en número. Va a tener la primera división, va a tener, eh, digamos, Atleti, Real, Alaves o Sasuna. Y en segunda división, si sube, a ah. Real, B, Atleti, B... Si sí, eh, hablas en fútbol profesional. Sí, sí, va a ser predominante. Eso dice mucho del nivel que hay en esta, en esta zona. Sí,
0: eh, hace poco, bueno, hace un año, en el confinamiento, hace poco, eh, escuché a Axel Torres y que tiene un programa, un podcast que es de marcador internacional, que hablaba que hizo el dato de todas las provincias que había en primera o tercera. El que más equipos tiene es Cataluña y el segundo es el País Vasco. En sí, fútbol sí, profesional. No
1: por, por licencias, seguro que el ratio nos lo llevamos de. Es calle. que esa es la
0: jugada, es lo que decían, ¿no? Que claro, Cataluña tiene un montón de gente, es normal que tenga más equipos profesionales que el País Vasco, por tamaño y por todo, pero es curioso que el País Vasco sea en la segunda zona, con más equipos profesionales de, bueno, dentro del ámbito del fútbol profesional hasta tercera división. Parece súper... que dice mucho de nosotros dentro de lo que cabe.
1: Hay mucho donde fichar, Joshua, así que ya puede estar al corta atento para fichar buenos jugadores para el año que viene. <risa> o al menos para el filial. <risa>
2: No, ya puesto, si bueno, algo equipo. bueno
1: que va a traer el descenso de Leibar es que va a poder
0: pescar menos jugadores en nuestras canteras, ¿no? Porque ya tiene la, Ya tiene equipos convenidos en Vizcaya, pues.
2: No me preocupa tanto eso de Leibar, la verdad. Me, me, me gusta más, pues, que haya buena relación por si podemos traerle algún jugador interesante para que se vaya curtiendo con ellos.
1: Bueno, ojalá, les
2: sí, a este ojalá. vosotros.
0: ¿Y creéis que va a seguir Mendilibar
1: ¿O qué? Yo creo que no, ya cerra una etapa. Por el, por el Eibar seguramente seguiría, porque yo creo que son uña y carne. Pero Mendy ha cerrado una etapa, no sé qué años tiene, pero yo creo que es 60. el entrenador más. Creo que es el entrenador más veterano que ha entrenado en primera división después de Peiró y otro que no me acuerdo. Creo que igual era Arsenio Iglesias. Sí, eh. eh no, creo no. no, eh, sí. Creo el Eibar... que Pellegrini tiene más años que él, ¿no? O Pellegrini, sí, perdón, eso es Pellegrini. Pero tiene los... más
0: partidos en primera, ahora mismo el, el, el entrenador con más partidos en primera es, eh, es sí, Messi. Sí.
1: bueno, creo que su carrera está en el ocaso, ¿no? Eh, ojalá eh, coja algún otro equipo, pero le vendría bien una aventura fuera, me parece a mí, para acabar su carrera. Con el Eibar ya tiene que cerrar una etapa por, por el bien de los dos, básicamente.
2: Malas noticias, chicos. Yo
1: le veía en una vez, eh. yo le veía en una vez.
2: Malas noticias.
1: Espera, que Julen, ah, tiene, Julen tiene que
2: decir. Sí, decirnos, sí, ¿no? ha llegado el, el 2-1 del, del Celta. Madre mía. Estamos, están con 10 y nos te, están jugando. Nos están jugando. Ah. Están con Hemos 10 a, y nos están jugando. Creo que nos han... Hemos
1: sacado un pecho y nos Nada, va de sí, vuelta.
2: Sí, sí. No te digo yo. Ha debido de ser ¿Cuánto queda, Julen? Nada, 5 minutos y el descuento. Pero van, llevaban, llevaban igual unos 10 minutillos achicando el Celta. Así que nos va a tocar sufrir, vamos, como el primer equipo. <ríe> no regala nadie la segunda división. No lo regalan, no.
0: ¿Hemos cometido error como en el primer equipo?
2: Pues parece ser que sí. Parece ser que ha sido uno, una salida por uvas, una, digamos, una bonita cagada del portero.
1: Pues
0: qué raro. Sí, ¿no? sí.
2: Hay que decir que está jugando Iru, que Julen eh, Rizabala todavía no se ha recuperado. Pero vamos. Así que ahí vamos, a sufrir, vamos a sufrir estos últimos minutos.
0: Bueno, pues no lo llegamos a cierta persona que, que colabora con nosotros que tenemos el portero del Atlético <risa> cometiendo errores porque quiere echar a, a Omnay Simón del y rápido, que cada vez escucha más gente por ahí. Incluso he llegado a escuchar, que eso ya me ha vuelto loco más sin leer en Twitter, que el gol de Tielemans ayer del Leicester City era cagada de quepa bueno, Hay gente por ahí que, que, que nunca entenderé, así que...
2: Y por, para y por cierto, el primer gol del Atlético ha sido de Cabo, no de, no de Prados. Y el segundo de el que te gusta tanto, Josu. Eh, Juven Urain. <risa> Ewan, el delantero este espigado escocés
0: claro, A que tiene carisma ese nombre
1: Es escocés, tiene, vasco escocés que, Pues que juegue bien al fútbol y lo ponemos de nuevo ya, ya. Es que ese tío, ese, tío, tío,
0: ese tío le tiras un centro y te, un, te baja un piano Es, es Dios O sea, es, Remata cualquier cosa como Urzaid. así me gusta Igual estoy cagándola, ¿no, Julen?
2: Hombre, te, tengo que decir que por lo que le he visto yo jugar el tiempo que le veo, eh, no es para lo alto que es, no es demasiado bueno rematando de cabeza. En ese sentido es fácil orente, que nunca fue un mega rematador de cabeza, ¿sabes? Pero bueno, al final tiene Vas 20 coces años. De mis pelotas. <ríe> tiene 20 años, bueno, cumple 21 este año, esperemos que lo vaya cogiendo eso. <ríe> eso, de lo de eso
0: lo quiero que juegue con la selección de Escocia en la Eurocopa y que juegue en el Athletic porque eso es carisma puro.
2: <ríe> pues sí, a ver, quién sabe, quién sabe.
0: Ojalá. Ojalá. Pues Bueno, vamos a ir cerrando ya. Gracias a los dos por venir un día más. Gracias por aparecer tras un partido horrible como el de hoy y sin ninguna tensión. Y bueno, deciros, Gary, a ti, espero que escuches con Transistor el último partido y que te lo pases bien con, con el saber quién gana y quién baja. Que Julen, tú no sufras mucho lo poco que queda y que nos comentes que ganamos y que nos traigas tu suerte para ganar el siguiente partido también la final. Y a los que nos escuchan, pues gracias por escucharnos. Así que es que ricasco, abur. abur, abur. Hasta otra, chavales. llegado hasta el final, ¿eh? Sabes que te ha gustado. Así que si estás en Spotify suscríbete. ¿Que estás en iVox? Suscríbete y dale al corazón y déjate un comentario, hombre. En Apple Podcast, pues más de lo mismo. Y si estás en el canal de YouTube de Cocinando Goles, también. Es que estamos en todas partes. ¿Qué queréis oírnos hablar? Nos tenéis en Twitter, en arroba Cocinando Goles. Y nos viaja Guardia en Facebook, Cocinando Goles también. Sí que es muy fácil, chicos. Nos vemos en las redes. Y lo más importante, nos escuchamos tras los partidos del Athletic cocinando goles rojitos.